0: Heute zu Gast der Streamer und YouTube-Star Marcel Iris, aka Montana Black.
1: Was soll ich im Fernsehen? Also, was, was soll ich da? Ja, was soll Leute da? unterhalten. Ja, aber ich kann die Leute doch auch über meine Plattform unterhalten. Möchte ich wirklich das RTL 2-Publikum haben? Oder das RTL-Publikum, was da jeden Tag irgendwie 24-7 hängt und Familien in Brennpunkt guckt?
0: Und noch mehr Sales Viewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales Viewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal Sales Viewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Ich war wirklich neugierig auf meine Reise hier ins Hamburger Umland zum Marcel nach Hause, denn er ist einfach wirklich ein Phänomen. Seine Karriere ist extrem unwahrscheinlich. Wenn man hört, wo er herkommt, das ihr gleich hören. Und auch die Zahlen, die er jetzt erreicht hat. Wie viele Menschen ihm auf den verschiedenen Plattformen folgen. Bei Twitch über vier Millionen. Und dann die krasse Zahl wahrscheinlich, dass jede Story, die er bei Instagram hochlädt, über eine Million Mal geschaut wird. Also das zeigt ja auch, was für ein Engagement. Der hat nicht nur Reichweite per se, sondern auch Engagement. Es gibt ganz viele Sendungen im deutschen Fernsehen, die haben nicht eine Million Zuschauer. ich rede von den großen Sendern. Jedenfalls sind wir dann zu ihm gefahren, in ein Wohngebiet, ziemlich normal. Ähm, bürgerlich bodenständig fast schon so ein bisschen bieder im Garten blühten die Tulpen wir haben geklingelt haben dann ganz brav unsere Schuhe ausgezogen eine kleine Tour durch das Haus gemacht die Garage besucht da gibt es einen Weg vom Haus in die Garage kann man vom Boden wirklich essen stehen aber wirklich krasses Sportwagen dann darum dann einmal den berühmten Twitch-Keller angeschaut, wo er halt immer sitzt und zockt, den die meisten ja auch kennen, riesiges Aquarium da, dann im Treppenhaus, ähm, fand ich sehr, sehr gut gemacht, so Graffiti-Bilder von dem Frost von 187, die da in dem Treppenhaus dann direkt reingesprüht wurden und dann sind wir ins Wohnzimmer, an den Esstisch und haben uns da unterhalten und ich habe versucht rauszufinden, wo kommt der Erfolg her, wie ist das entstanden und am Ende gibt es vielleicht zwei, drei Erklärungen. Die erste er war sicherlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die zweite, er kommuniziert komplett angstfrei. Er macht sich nicht viele Gedanken, er sagt wirklich, was er denkt, hat dabei auch einen recht lustigen, manchmal auch sogar feinsinnigen Humor, würde ich sagen. Zum Beispiel, als ich gefragt habe, wo er in den letzten Jahren am meisten Geld rein investiert hat, hat er gesagt, ins Finanzamt. Und als letztes, er polarisiert natürlich auch. Glaube ich, gar nicht so bewusst, sondern einfach durch das direkte Sagen von Dingen, ähm, passieren Sachen, die vielleicht andere kritisch finden oder die häufig ja auch in den Medien äh, sehr, sehr kontrovers gesehen werden, die auch dazu führen, dass mehrere große Marken nicht mit ihm arbeiten wollen, was er mir auch erzählt hat. Also, die ganze Geschichte von Montana Black, macht euch selber euren Reim darauf. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr hörenswerter Podcast geworden. Bevor es aber ins Gespräch reingeht, noch ein wichtiger Hinweis in Sachen OMR Festival. Ihr wisst, am 17., 18. Mai ähm, geht es bei uns wieder los. Wir freuen uns natürlich riesig über das Comeback und ähm, sehen, dass es bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher werden könnten. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen Wem das zu viel ist, dem bieten wir an, sein Ticket bis zum Beginn des Festivals zu stornieren. Oder wer auch sagt, Mensch, ich möchte auf jeden Fall Tarantino sehen oder bestimmte Konzerte auf jeden Fall sehen, das können wir nicht garantieren. Manchmal haben halt Hallen dann auch Kapazitätsgrenzen erreicht und wir wissen nicht genau, wie sich die Menschen über das Festival, über die verschiedenen Hallen, des Messegelände verteilen. Also, deswegen, bevor es hinterher Frustration oder Enttäuschung gibt, bitte im Zweifel stornieren. Wir glauben, es gibt ein wahnsinnig geiles Alternativprogramm, ein super reichhaltiges Programm über die Tage hinweg, über die Bühnen hinweg. Aber wir wollten bewusst die dieses Angebot machen und auch hier nochmal kurz erwähnen und jetzt rein ins Gespräch mit Montana Black. Moin
1: Monte. Moin Moin, hallo, Tag Jan.
0: Also, machst du wahrscheinlich nicht so oft, dass Leute zu dir nach Hause kommen dürfen? Leider zu oft. Ist das so? Ja,
1: ja. Aber dein, dein, dein Zuhause ist ja auch irgendwie ein Tempel hier. Ja, den ich gerne alleine für mich habe. Nein. <lacht> <lacht> Nö, also, also doch, das eine oder andere Mal hat man Besuch schon, ja. Und
0: der Weg hierher war für dich jetzt ja, das ist ja bekannt, irgendwie nicht unbedingt vorgezeichnet. Du hast auf jeden Fall eine... Sehr kurvenreiche Karriere und bis aber heute, muss man wirklich sagen, und sage auch alle anderen, unumstritten der größte Livestreamer ähm, in Deutschland.
1: Ja, ja, anhand von Zahlen schon, aber dann, du, das ganze Spiel habe ich schon durchgespielt, insofern ist es jetzt nicht, also, ja, ich bin auf jeden Fall eine, einer der größten Streamer. Ich sage mal so, ich bin einer der größten Streamer. Von den Follower-Zahlen auf Twitch der größte, ja, aber du kannst ja auch nichts von kaufen, so weißt
0: du. Du brauchst Engagement.
1: Ja. Ja, nee, das nicht, aber man wird immer so, wie soll ich sagen, so, immer, also es kommt immer so ein bisschen hochnäsig rüber, wenn man dann so da immer drauf pocht. Wenn die anderen Leute das über einen sagen, okay, aber ich bin halt einfach ein Typ von Twitch.
0: <lacht> okay, aber dann sag mal ganz faktisch, wie viele Leute sind live dabei, wenn du live gehst?
1: Du, das äh, ist denke ich auch wie bei einer Podcast-Folge immer mal unterschiedlich. Wenn du jetzt einen Special-Gast hast, hast du mehr Streams auf deinen äh, Podcast. Und wenn du jemanden hast, der vielleicht nicht so relevant ist oder nicht so bekannt, dann weniger. Und so ist es auf Twitch auch, wenn du ein Spiel hast, was gerade voll angesagt ist und gerade im Hype ist und du das streamst, dann kannst du auch mal 100.000 Zuschauer oder mehr dabei haben. Ich sage jetzt mal, Durchschnittszahlen sind so in der Woche 30.000, 35 35.000 Leute und zum Wochenende hin, wenn die Leute bisschen mehr zu Hause sind und, und so, dann können wir auch mal 40 50.000 kommen. Es, es, es ist immer phasenabhängig, welches Spiel man spielt, was für ein Programm man abspielt. Ja. Aber du bist, du bist auch eigentlich mit wenigen Ausnahmen jeden Tag live, ne? Nein, 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 nein. Also ja, ich bin auch mal jeden Tag live, aber ähm, dann muss ich schon ein Spiel richtig reinsuchten, dass ich auch jeden Tag live komme, ne? Aktuell würde ich sagen, drei, viermal die Woche nur.
0: Aber dann reden wir auch von drei, viermal die Woche für jeweils fünf, sechs Stunden.
1: Ja, ja.
0: Das ist das schon also ein Vollzeitjob?
1: Ja, kann man so sagen. So sagen. Vollzeithobby. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Gut bezahltes Hobby, da müssen wir darüber sprechen. Ja, ein Job ist halt, ich, also es ist, natürlich ist es mein Job, aber es ist immer noch ein sehr entspannter Job. Also ich sehe es immer noch mehr als Hobby, immer
0: noch. Ähm, lass uns einmal kurz darüber sprechen, wie es alles losgegangen ist. Du hast ja zufang von einer, vom Hintergrund her eine Ausbildung gemacht, glaube ich, ähm, äh, als äh, Einzelhandelskaufmann ne? im Baumarkt. Ja, richtig, den? richtig. Auch abgeschlossen?
1: Ja, auch abgeschlossen. Ich wurde zwar zwei Wochen vor Ende gekündigt, aber ich konnte noch die Prüfung machen. Also ich noch, war zugelassen für die Prüfung und die Prüfung habe ich auch bestanden, ja.
0: Und warum gekündigt?
1: Ja, du, da gab es ein paar Differenzen. Der Lehrberuf Einzelhandel war jetzt nicht so das, was ich wollte und... Äh ich hatte sehr viele Kopfschmerzen mit mit den Chefs da und ach, ich äh, habe auch nachdem ich da meine Ausbildung bestanden habe, direkt Hausrobot bekommen im Baumarkt, weil ich angeblich geklaut hätte. <lacht> das war stimmt aber nicht. Also ich bin im Baumarkt dann irgendwann Wochen später, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, ich wollte ja nicht übernommen, bin ich rein und dann wurde ich rausgeschickt, äh, dass ich Hausrobot habe. Und dann habe ich den Hausdirektiv gefragt, der mich rausgeschickt hat, warum. Und dann meinte er, ich hätte angeblich äh, Sachen über den Zaun geschmissen, was Schwachsinn ist, also... Habe ich halt nicht. Also ich habe viel missgemacht, das äh, habe ich aber nicht gemacht. Und Hermann äh, wurde das Hausverbot auch wieder aufgehoben. Das war halt äh, so ein, Hermann war ein Kriegsfuß, alles hat eigentlich damit angefangen. Ich habe wirklich die Ausbildung gerne gemacht, habe mich da auch wohlgefühlt gefühlt. Aber du kannst dir vorstellen, ich war in einer Situation, wo ich natürlich ähm, viel zu verlieren hatte. Äh, das war die Ausbildung, die ich hatte und hätte ich sie verloren, wäre ich wieder bei Null gewesen. Die Ausbildung als solches hat mir persönlich nicht viel bedeutet, sondern es war eher für meine Großeltern, um denen zu zeigen, hey, ich bin drogenfrei, ich ziehe jetzt durch und den schein, also den, den, Lehr-, den Lehrbrief, dann den, den Brief, den man dann nach der Ausbildung bekommt, den habe ich für meine Großeltern im Grunde gemacht. Und dementsprechend habe ich während meiner Praktikumszeit, bevor ich die Ausbildung bekommen habe und äh, in der Probezeit, in der Probezeit kann es ja schnell gekündigt werden in der Ausbildung, natürlich jeden Tag 150% Prozent gegeben. Immer Vollgas, weil ich halt einfach einen guten Eindruck hinterlassen wollte und mir diesen Ausbildungsplatz äh, in trockene Tücher legen wollte. Und Nachdem meine Probezeit dann zu Ende war, habe ich halt einen Gang zurückgeschaltet. Aber nicht auf irgendwie Sparflamme, sondern ich habe immer noch 100% gegeben. Aber halt nicht mehr 150%, weil ich halt aus der Probezeit raus war und ein bisschen abgesichert war. Weil in der Probezeit als Auszubildender kannst du halt schwer gekündigt werden. Und dann haben die mich da therapiert, haben rumgeheult so mäßig, äh, du gibst ja nicht mehr Vollgas. Und dann habe ich ja halt zu den Chefs gesagt... Ich gebe immer noch 100 Prozent, aber ich habe halt für den Ausbildungsplatz hart gekämpft und ich kann nicht jeden Tag 150 Prozent geben. Ich bin immer noch mit Herz dabei, 100 Prozent. Und dann haben die da irgendwelche Therapiemaßnahmen gemacht, haben mich in die Gartenabteilung gesteckt. Das war so die Frauenabteilung, wo niemand hin wollte. Ja und dann habe ich halt, ich bin ja, ich bin jetzt nicht hochgradig intelligent, ganz im Gegenteil, aber ich bin Schlitzohr. Und ich kenne meine Rechte und ich kenne auch also wusste, wo ich dran bin in meiner Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr mich versucht wollt, zu ficken, kein Problem, macht das. Und dann ist die Krankmeldung gekommen. ne Und noch eine Krankmeldung und noch eine <lacht> Krankmeldung. Und dann waren knapp die sechs Wochen vorbei, wo ich dann halt nach sechs Wochen Krankheit, muss ja die Krankenkasse übernehmen. Und dann war ich wieder einen Tag da und dann wieder in die sechs Wochen Krankheit ganz einfach <lacht> und am Ende war ich von drei Jahren Ausbildung und zwei Jahre krankgeschrieben <lacht> okay okay ja. und wie ging es dann nach der Ausbildung weiter äh, ja erstmal Däumchen drehen also ich hatte dann meine Ausbildung abgeschlossen hatte auch also ich habe ich muss zum, nur als Beispiel jetzt ähm, das ist jetzt nichts so drauf ich also nichts zur Nachahmung empfohlen aber auch meine Berufsschulzeit habe ich jetzt nicht so enjoyed muss ich gestehen also die Berufsschulzeit ich war schon erwachsen und habe es nicht so gefühlt, dass mich da irgendwelche Leute bevormundet haben und mir gesagt haben, du darfst jetzt nicht trinken und sowas. Aber ich habe versucht, das trotzdem zu machen, habe es aber nicht hinbekommen und habe in meiner Berufsschulzeit auch überhaupt nicht mich angestrengt. Also mein Schulzeugnis, meine beste Zensur, auf dem Schulzeugnis ist eine Vier in Sport. <lacht> und das ist auch die einzige Vier <lacht> in Sport vor allen Dingen. Aber ich habe meine Ausbildung bestanden mit einem Durchschnitt von drei ohne zu üben, ohne gar nichts, mich groß anzustrengen. Oh, das war eine Genugtuung. Ich habe meinen Ausbildungsschein in der Tasche gehabt und danach war mal ein bisschen orientierungslos. Dann habe ich da mal im Getränkemarkt gearbeitet, da mal im Getränkemarkt, mal hier einen Job. Aber nie Vollzeit dann, sondern immer 450 Euro oder Teilzeit. ja. So ging das dann erstmal weiter. ne?
0: Aber das war schon, da waren deine, sozusagen, war deine Drogenvergangenheit war da schon abgeschlossen. Das ist ja auch mal eine ganz harte Phase, wo du drogenabhängig warst. Das war dann aber schon davor, ne?
1: Das war davor, aber ich hatte auch in der Zeit wieder einige Rückfälle. Äh, Alkohol hat dann ein Problem gespielt. Äh, ich habe auch wieder gekifft in der Zeit. Also nicht genau in der Zeit, aber in dem Zeitraum so ein bisschen, aber die harten Drogen im Sinne von, was heißt harte Drogen, Alkohol ist auch eine sehr harte Droge, aber äh, das, was mich ja davor richtig kaputt gemacht hat und auch auf die Straße gebracht hat, war das Kokain. Das Kokain hat bei mir äh, richtig reingeschäppert, äh, Hat den Teufel, die teuflischen Seiten in mir hervorgeholt und hat auch damit letztendlich dazu geführt, dass ich meine Großeltern beklaut habe in der Zeit und so. Aber ich hatte dann wieder äh, gewisse Phasen, auch nach meiner Ausbildung, wo ich Drogen genommen habe, aber nie so dass ich illegale Sachen gemacht habe. Also, ja doch, ich habe schon illegale Sachen gemacht noch in der Zeit, aber ich habe nicht mehr meine Großeltern beklaut oder schwere Beschaffungskriminalität gemacht. Ich habe immer noch Zap-Zarab gemacht. So ist es nicht, aber im kleineren Stil. Und diese Drogenphasen waren auch nicht über, je, über zehn Jahre oder acht Jahre, sondern halt in gewissen Zeitraum ein Jahr, ein halbes Jahr. So in dem Dreh.
0: Und dann kam irgendwie YouTube äh, als, als große Rettung für dich?
1: Ja, was heißt als große Rettung? Definitiv, ja. Also als ich äh, YouTube und so schon angefangen habe, habe ich ja mit den Drogen schon aufgehört gehabt. Aber es war auf jeden Fall äh, ein Erlebnis, definitiv, was mich auch von anderen Dingen abgehalten hat, definitiv, ja. Das habe ich
0: gerade gehört. Also, du heißt ja auch Montana Black mhm. wegen der Sprühfarbe. Richtig. Äh, ähm, schwarz sozusagen. Und das heißt, du wolltest eigentlich loslegen und Graffiti äh, filmen und dokumentieren ähm, und das? Nee, eigentlich,
1: eigentlich nicht. Ich habe mir damals den Account erstellt bei YouTube. Äh, um Graffiti-Videos zu kommentieren, so und äh, habe mich dann einfach Montana Black 88 genannt. So, ich habe in der Zeit am liebsten und auch immer noch äh, benutze ich gerne die Montana Black-Sprühdosen und 88 mein Geburtsjahr. So und dann habe ich mich einfach Montana Black 88 genannt und habe diesen Account. Ich weiß gar nicht, wann ich den erstellt habe. Ich müsste jetzt lügen. 2011 oder so habe ich den erstellt und 2013 oder 2014 habe ich erst meine ersten eigenen Videos gemacht. So. Im Nachhinein betrachtet, klar, jetzt sagt man, okay, jeder kennt dich unter Montana Black Monte. Jetzt rückblickend würde ich, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Namen genommen, äh, um bei YouTube dann irgendwann mal meine aber Videos hochzuladen.
0: Aber das ist doch geil. Also, ich find, also, klingt jetzt für mich erstmal nach einer coolen Geschichte.
1: Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht. Es gibt auch coolere Namen, wollen wir es mal so sagen. ne?
0: Okay. Hey, ja. Also ich, ich hätte das irgendwie das sofort gekauft als irgendwie gute gute Entscheidung. Ja, ja, waren war.
1: ja, aber waren ja auch mit Kopfschmerzen, ne? Damals, äh, zum Beispiel, äh, als ich da meinen Geschäftspartner Dennis kennengelernt habe, als wir dann die ersten Klamotten raus, ja, also eigene Produktion machen wollten und so, da musste ich auch erstmal rechtlich absichern, weil. Es gibt ja schon eine Marke Montana Black ah, okay, okay, so, so gesehen, ja. und das ist halt dann auch äh, ein Ding gewesen, aber hatten wir nie Probleme, da kann man auch mal einen kleinen Gruß raushauen, ich weiß nicht, inwiefern sie äh, in der Situation gewesen wären, da rechtlich eventuell was machen zu können oder so, äh, wahrscheinlich nicht, aber nichtsdestotrotz habe ich nie Kopfschmerzen mit äh, der Marke Montana, mit dem Montana Kens Probleme gehabt. Äh, ist ja wahrscheinlich auch Mehrwert für sie gewesen. Wollte ich
0: sagen, heute sind sie wahrscheinlich stolz drauf. Oder? Also ich meine, heute ist es für die auch eine geile Story.
1: Ja, ist es ist ja nicht so, dass ich mich Montana Black genannt habe, weil ich irgendwie, keine Ahnung, also es ist halt zurückzuführen auf die Sprühdosen, ist ja auch cool für die in einer gewissen ja, ja, und, ich, ja,
0: und dann ging es aber los, also du hast gemerkt, diese Graffiti-Kommentier-Videos, die ziehen gar nicht so richtig,
1: aber was nee, denn? Nee, ich habe nur damit, ich habe mit diesem Account nur Sachen kommentiert. Ich war nie darauf oh, okay, okay. Aus, ähm, selber was zu posten, selber Graffiti ja. zu posten.
0: Und das ging dann erst los mit den Computerspielen.
1: Ja, ja, genau, richtig. Welches war so also das erste Spiel? Was ich als allererstes? Wo du selber so klar, genau, genau, wo
0: du selber gemerkt hast, ich fange jetzt mal an, was zu produzieren, was also
1: selber konnte zu machen? Das ist MW3 gewesen, Modern Warfare 3.
0: Und ist das, wie kam es, also hast du das in den USA gesehen oder selber irgendwo gerne zugeguckt und gesagt, das mache ich jetzt auch mal selber? Oder nee, wie?
1: bei Modern Warfare 3 gab es eine Funktion, die es vorher in keinem anderen Call of Duty gab. Du konntest, es gab den Wiederholungsmodus, also du konntest, wenn du eine Runde Team Deathmatch gespielt hast oder so, konntest du dir die, das Spiel in der Wiederholung angucken. Das gab es vorher nicht. Und konntest die Highlights selber erstellen. Also sagen wir mal, du hast mitten in der Runde fünf Leute Dramatisch gut gekillt, also getötet in, in Team Deathmatch. Und das war ein Clip, den wolltest du unbedingt nochmal später dir angucken, wie du das gemacht hast und äh, dir am Ende an des Tages Tageseindraufs runterholen, so mäßig. Dann konntest du dir das zurechtschneiden und äh, highlighten. Und du konntest das direkt, wenn du dein Playstation-Account, dein Modern Warfare 3-Account mit YouTube verknüpft hast, konntest du es direkt auf deinem YouTube-Kanal hochladen. Und diese Funktion gab es vorher noch nicht. So, und so habe ich das erste Mal Sachen hochgeladen bei YouTube, ohne dass ich wollte, dass das irgendjemand sieht, also die breite Masse, sondern ich hatte es da hochgeladen äh, für mich und habe es dann mal meinen Kollegen geschickt, mit denen zusammengezogen. Guck mal hier, was ich da gespielt habe. So hat das eigentlich so ein und bisschen. Haben es aber gemacht. andere
0: Leute gesehen? Und nee, eigentlich
1: da noch gar nicht so, aber so hat man den ersten den ersten Step auf diese Plattform gemacht, so mäßig, ja.
0: Und wie ging es dann los, dass das irgendwie sozusagen ein Thema wurde für andere Leute zum, zum Gucken? Oder wie hast du gemerkt, da ist das Interesse da?
1: ja, wenn ein Video auf Anstatt auf einmal drei Aufrufe, vier Aufrufe hatte, so mäßig, ne, dann haben man sich gefragt, woher kommen die Jungs und, 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 so. Das ist eine, eine Geschichte, die muss dir auch sagen, die habe ich schon hundertfach erzählt, ja, also, ähm, das hat halt alles so seinen Lauf genommen dann irgendwie, ne, man hat dann halt so ein paar Facebook-Seiten angeschrieben, die call of duty fanpages hatten, ob man da mal das Video posten kann und, 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 das ist...
0: Also hast du selber aktiv dafür gearbeitet, dass da Reichweite entsteht?
1: Ja, 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 schon, ja. Also, erstmal habe ich dafür gesorgt, dass überhaupt ein bisschen Reichweite draufkommt, indem ich mit dem Account meiner damaligen Freundin das Video selber geliked habe. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten hat man da schon dann auch für gearbeitet oder für also Leute angeschrieben, dass, dass man eventuell das Video da postet und so.
0: Aber würdest du im Nachhinein sagen, oder ich glaube, sagst du ja auch an verschiedenen Stelle, das war auch einfach zur richtigen Zeit so möglich? Also damals, heute ausgeschlossen, kriegst du so nicht mehr hin?
1: Nein, für eine heutigen Zeit. Also es ist, man muss ja sagen, äh, guck mal, ihr, dein Fachbereich ist jetzt, oder Spezialbereich ist jetzt nicht YouTube, sondern du bist äh, mit OMR in der Podcast-Thematik sehr drin. Überleg dir einfach mal, das ist ein ganz gutes, plausibles Beispiel, überleg dir mal vor vier Jahren, fünf Jahren, wie, wie wenig oder wie viele, wenn ja, man sehen ja. will, Podcasts ja. da gab es. Da gab es eine Handvoll oder zwei Hände voll und das war's. Jetzt und das nicht ist nichts Schlechtes und es auch, soll auch nicht beleidigt klingen. Jetzt macht jeder zweite Schwanz einen Podcast. Die, 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 die Reizüberflutung, auch was Podcasts angeht, ist immens. Auf jeglichen Plattformen, egal ob bei Amazon, bei Spotify oder oder oder. Die, 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 da findet eine regelrechte Reizüberflutung von Podcasts statt. Und ähm, genauso ist es ja auch mit jetzt Instagram-Accounts und so. Die sprießen ja aus dem Boden wie Unkraut. Aber damals, als ich das angefangen habe, 2013, 2014, gab es das noch nicht, so diese Reizüberflutung. Da war es so wie Podcast vor vier, fünf Jahren. Da gab es eine Handvoll Leute, zwei Hände voll im deutschen Bereich, die die gute Videos gemacht haben. Und ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, weil halt da der Markt noch nicht so übersättigt war. Jetzt ist der Markt ja in, in sämtlichen Bereichen vollkommen übersättigt die Leute, mich mit eingeschlossen, die sehr erfolgreich sind, können den Markt auch für sich nutzen, aber jemand, der eine gute Idee hat und auch Kreativität und auch ein Talent vielleicht, hat es unglaublich schwer, sich unter den ganzen unter dieser ganzen Reizüberflutung in irgendeiner Art und Weise hervorzuheben, weil halt einfach es so gut wie unmöglich ist, dass sein Kanal einfach von heute auf morgen entdeckt wird, weil es da noch tausend andere Kanäle gibt. Das ist halt super, super schwer.
0: Ne? Ähm, wie kam denn der Schritt von YouTube zu Twitch?
1: Ähm, der Schritt kam, ach, das, weiß, das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe jemanden kennengelernt, der hieß Spielelöwe. <lacht> der hat äh, auch YouTube und auch Twitch gemacht. Ich habe auch keinen Kontakt mehr mit dem schon seit acht Jahren, neun Jahren nicht mehr. Das war halt damals ein Begleiter in der Zeit. Und der hat auf Twitch gestreamt. Und ich wusste nicht, was Twitch ist. Ich hatte zu der Zeit 10.000 Abonnenten auf YouTube ungefähr. Und er hat gesagt, Marcel, ich will heute Abend Livestream, Twitch. Hast du Bock dabei zu sein? Da habe ich ihn gefragt, wie, mach, wie machen wir das? Und wir haben bei Skype, Skype gibt es ja noch, und äh, damals
0: äh, heiß
1: begehrt, mittlerweile kenne ich fast niemanden mehr, der Skype nutzt, aber damals hat er mich dann per Videocall bei Skype angerufen, hat mein Screen aufgenommen und in seinen Stream mit eingefügt und ich weiß noch, ich war so aufgeregt wie ein kleines Kind dass ich bei Twitch in seinem Stream zu sehen bin ich glaube es ist schon so lange her ich glaube dass gar nicht mehr also ich glaube dass gar nicht mein Gameplay zu sehen war, sondern nur mein Gesicht. Ich weiß noch, ich habe meinen Stuhl habe mich schick gemacht weil ich das sehen und so. <lacht> und, so, und so war ich das erste Mal bei Twitch zu sehen das muss so vor 30 40 Zuschauern dann gewesen sein vielleicht. Und so bin ich das erste Mal mit Twitch in Kontakt gekommen.
0: Und wann hast du für dich begriffen, das könnte jetzt am Ende diese wirtschaftliche Dimension annehmen, die es dann in den letzten Jahren angenommen hat?
1: Ähm, du meinst ja jetzt, wann ich das erste Mal gedacht habe, so boah, da geht ja was mit ja, Cash. Genau, ja. Das war eigentlich relativ früh äh, und das war, als ich äh, in der Entscheidung stand oder die Entscheidung getroffen habe, meinen 450-Euro-Job aufzugeben beim Getränkemarkt Holab. <lacht> äh, weil, ja, weil ich äh, 450 Euro im Monat mit den ganzen Kram verdient habe. Da habe ich, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht dankbar bin, wo ich jetzt bin, aber ich hätte auch vermutlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, nichts dagegen gehabt, wäre es in dem Maße geblieben, also bei ein paar, sagen wir mal, bei 1000 Euro im Monat oder so. Weil es halt einfach... Das Gefühl einfach mit diesem Gezocke sein Geld zu verdienen und seine Miete zu zahlen oder den Kühlschrank zu führen, das war einfach ein schönes Gefühl. Und da verdiene ich jetzt das, ja, mehr, wesentlich mehr Geld, aber es das heißt auch im Umkehrschluss wesentlich mehr Verantwortung, wesentlich mehr Kopfschmerzen, wesentlich mehr Leute, die was von einem wollen. Ja. Wie erklärst du denn, sagen wir mal jetzt, den innerlichen Erfolg?
0: Also ich verstehe schon, dass du oft zu einem guten Zeitpunkt da warst. Und ich glaube, das Fortnite-Spiel hat dir auch nochmal sehr viel gebracht, dass du sozusagen das auch noch getroffen hast vom Timing her. Ja, ja. ja das war so, ne?
1: Fortnite war auf jeden Fall für, für mich und auch für viele andere Leute da draußen äh, ein, ein Schritt äh, zu, äh, zum immensen Erfolg. Äh, der Unterschied ist aber, dass viele... Und das ist halt auch nicht nicht böse gemeint, aber viele Leute da draußen haben in der Fortnite-Zeit einen extremen Hype gehabt, extreme Popularität, ähm, haben gutes Geld verdient und als Fortnite langweiliger geworden ist, sind die auch in der Versenkung verschwunden. Weil halt einfach, und da beantworte ich dir schon deine Frage jetzt, die du mir auch noch stellen wolltest, das eine ist einen Hype zu erzeugen wegen dem Spiel. Das andere ist, diesen Hype zu erhalten und dass die Leute sich für dich als Person ja, interessieren. Ja, ja, genau. Und das ist halt ein Segen, den ich habe, schon vor der Fortnite-Zeit, aber auch nach der Fortnite-Zeit, dass die Leute sich immer auch sehr für mich als Mensch interessiert haben, weiß Gott warum ja und... Aber was ist dieses Weiß Gott warum? Ich meine, du wirst dich ja ab und zu mal fragen,
0: woran nichts. Also ich meine, das ist ja dein Erfolgsrezept, davon hängt ja mittlerweile viel ab. Also wie, wie erklärst du es dir? Ja,
1: vielleicht hat man einen besonders kleinen Penis, keine Ahnung. Oder? <lacht> <lacht> ich kann's dir nicht sagen, ich weiß, ich weiß nicht. Ich, ich hab, hab da keine Antwort drauf. Ich kann es dir nicht sagen, weiß nicht, warum die Leute sich jetzt für mich so interessieren. Weil letztendlich... Ja, ich habe ja kein besonderes Talent. Das muss man einfach mal sagen. Ich habe ja kein besonderes Talent. Ich kann kein, keine fünf Minuten Luft anhalten oder Wasser oder whatever. Und auch
0: im Spielen selber bist du jetzt nicht der beste Spieler ich oder Ich bin
1: auch in den meisten Spielen relativ kacke, ja. Also was ist relativ kacke, aber halt Durchschnitt, ne? Also ich habe nie eine Phase gehabt, wo ich in dem Spiel besonders geglänzt habe und die Leute deswegen eingeschaltet haben. Klar gab es Spiele, wo ich ein bisschen reingesucht habe und auch ein bisschen ganz okay war, aber äh, ich war jetzt nie ein Pro-Player oder sowas, ne?
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Long-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Also sag mal, als ich mit Knossi gesprochen habe, da habe ich mir das vorher angeguckt und da war, war mir klar, warum das funktioniert, weil der halt so krass emotional und leidenschaftlich ist und so aus sich rausgeht. Das machst du ja auch manchmal. Also Ich, ich habe auch irgendwie im Vorgespräch mit meinen Kollegen, ich soll dich fragen, wie viele Controller du schon zerhauen hast. Nicht so viele. Äh, ja, Aber ab und zu gibt es auch schon mal so einen Ausbruch und sowas. Das ist ja auch wahrscheinlich was, was Leute sehen wollen. Aber es ist jetzt nicht dein Ding. Also du, es ist schwer zu greifen. Also was, was jetzt da so einen krassen...
1: Ähm Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht. Es ist, wie es ist, haben wir immer gedacht, ne?
0: <lacht> ja, machst du dir ja noch manchmal Sorgen, dass es irgendwie weg sein könnte eines Tages, also in den nächsten Jahren? Ähm, ist es, ja jetzt, es gibt ja keine Grundrecht darauf. Also,
1: die Antwort wirst du wahrscheinlich nicht erwarten. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen weggeht manchmal. Wirklich? Ja.
0: Damit Weil, man
1: ein bisschen mehr Ruhe hat. Krass. Ja.
0: Weil du sagst irgendwie, dass permanent Leute was von dir wollen, im Sinne von ja, dich Ja,
1: du, also, das ist ja, also, wie soll ich es hier formulieren? Ich will nicht, dass es weggeht im Sinne von, dass mir weniger Zuschauer bei Twitch zuschauen, sondern äh, ich würde einfach gerne, dass weniger Leute sich privat auch für mich interessieren. Also privat im Sinne von, wenn ich unterwegs bin. Früher war das halt alles so, du bist, hast dein Ding im Internet gemacht und gut ist, aber die, mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass dass man an einem Punkt ist, wo man eigentlich wo mehr vernünftig hingehen kann. Äh, ohne, dass Leute einen ansprechen. Und, und äh, das ist auch okay, aber ich bin halt auch nur ein Mensch und manchmal hast du da Bock drauf und manchmal hast du da keinen Bock drauf. Und ähm, manchmal wird man sich dann halt wünschen, dass äh, das eine schließt dann das andere nicht aus. Du musst dann halt, wenn es ein bisschen weniger wird, auf YouTube wird es auch eventuell ein bisschen weniger, wenn du draußen unterwegs bist. So.
0: Was, was ist denn für dich jetzt aktuell die wichtigste Plattform?
1: Die wichtigste Plattform? <lacht> Ja, wobei YouTube auch nicht zu unterschätzen ist, ähm, beide sind, also be beide sind unabhängig voneinander sehr wichtig. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eine Plattform, dann würde ich Twitch wählen, wobei ich mir einfach auch sehnsüchtig endlich mal wünsche, dass Twitch äh, äh, bzw. eine Plattform auf den Markt kommt, die Twitch mal Konkurrenz macht, weil Twitch halt einfach so ein Monopol ist und so ein alleinstehendes, also eine alleinstehende Plattform, äh, wo keine Konkurrenz unterwegs ist und ähm, ja, man sich gefühlt immer nach denen richten muss. Das nervt ein bisschen, ne? Also, Sag mal ein, zwei Features, die
0: du ändern wollen würdest oder die du dir anders wünschen würdest. Auf Twitch jetzt? Mhm.
1: Da gibt es so viele Sachen, die ich ändern würde, dass mir spontan sogar jetzt gerade, also zu so viele Sachen im Kopf sind, um mir die, die Frage jetzt klar beantworten zu können. Ähm... <lacht> es zu viel. Also Twitch ist eine schöne Plattform, keine Frage. Aber seit sie von Amazon aufgekauft worden sind, gehen die mehr. Also sind viele Sachen verändert worden, die mir nicht gefallen. Okay. Ja. Also sagen wir mal
0: ein, irgendwas. Fällt dir was ein dazu?
1: Ähm, die Richtlinien, wie sie ausgelegt werden, was Terms of Service Verstöße ist, also was gegen deren Richtlinien verstößt und was zu einem Ausschluss führen kann, beispielsweise oder also. Mh, Guck mal, wenn du bei Twitch permanent gebannt wirst, also permanent, bedeutet das für dich, dass du für unbestimmte Zeit, das kann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre sein, je nachdem wie gewieft du bist, ob du mit einem Anwalt gegen vorgehst, das musst du aber auch in den ersten drei Monaten machen. Das heißt für dich, du bist permanent ausgeschlossen auf der Plattform, du darfst in keinster Art und Weise dauerhaft wieder in Erscheinung treten auf der Plattform. Leute können von dir zwar Videos schauen, wo du mal kurz zu sehen bist, aber ich dürfte, wenn ich jetzt morgen permanent auf Twitch gebannt werde, dürfte ich zum Beispiel nicht, wenn wir das jetzt hier gerade streamen würden mit dir, auf Twitch, dürfte ich nicht zu sehen sein. Und das sind so Sachen, dass, also ich kann verstehen, dass natürlich Leute auf der Plattform ausgeschlossen werden ähm, und dass man gebannt wird und dass es auch gewisse Richtlinien gibt, aber es ist schon auch irgendwo zum Teil ein sehr emotionaler Druck, äh, wenn Twitch deine Hauptplattform ist, deine, deine Haupteinnahmequelle, deine Zukunft, das, was deine Familie sättigt dich sättigt äh, und du immer irgendwo im Hinterkopf hast, also es könnte was passieren, was dann vielleicht auch unwahrscheinlich ist, wenn man richtig darauf achtet, aber nichtsdestotrotz ist es ein unterschwelliger Druck, dass wenn irgendwas mal passiert, du nie wieder auf dieser Plattform erstmal in Erscheinung treten darfst. wenn du das Hat der schon mal bei dir Vorfälle gegeben,
0: wo du sozusagen das erlebt hast? mit dem na Lernen. ich, ich habe noch nie Probleme <lacht> auf Twitch gehabt. Ich weiß nicht, was du meinst. Noch nie. Hab ich noch nie gehabt wie, wie alt sind denn, also hast du ein Gefühl für deine Zielgruppe, also beschäftigst du dich wirklich tief damit, das sind ja Millionen von Leuten, mhm. ähm, bei, bei Instagram sieht man es
1: ganz gut, da sind es irgendwie über drei Millionen, aber. Keine, sag mir nicht so, sorry, dass ich unter, dich unterbreche, keine Statistik, sowohl die von YouTube als die von Instagram, als die von Twitch, äh, ist in irgendeiner Art und Weise real. Denn jeder 13-, 14-Jährige, 15-Jährige weiß, wie er sich einen Account erstellt, wo er 18 ist, damit er die Inhalte, die ab 18 auf YouTube zu sehen sind, etc. sehen kann. Also die, den Statistiken äh, vertraue ich ungefähr so viel wie Twitch bei der Verteilung von Buns. <lacht> ähm, um eine Frage zu beantworten, der Altersdurchschnitt Leute, die mich nicht mögen, würden behaupten, meine Zuschauerschaft ist 12 bis 13. <lacht> Kindercommunity, das sind die, die ich das Taschengeld nehmen, um ins Casino zu gehen. Oh. Ja. Äh, aber von bis, also ich habe Leute, die sind 9 oder 8, die mich, äh, die meine Videos schauen, und ich habe 60-Jährige, die meine Videos schauen. Also einen Altersdurchschnitt zu ermitteln, ist relativ schwer. Ich würde aber mittlerweile schon sagen, da ich das Ganze ja auch schon acht Jahre mache und ich viele langjährige Zuschauer habe, dass mein Altersdurchschnitt oder mein durchschnittliches Alter meiner, das durchschnittliche Alter meiner Zuschauer, so jetzt haben wir es, schon um die 20 Jahre ist. Denn du darfst ja nicht vergessen, ich mache das seit acht, neun Jahren. Und die Leute sind ja auch älter geworden. Äh, äh, äh. So. Aber trotzdem ist trotzdem schon spürbar jünger, als du selber bist am Ende.
0: Was halt interessant ist. Also man, das ist halt schon eine andere... So, das, das ja, ja,
1: klar. Du, ich habe das ja angefangen mit 20 ungefähr, oder ein bisschen später, ich habe ein schlechtes Zeitgefühl. Mitte 2, also, warte mal, wie waren das immer Mit 23, 24 habe ich ungefähr angefangen. Müsste das gewesen sein? Und wenn da Zuschauer, sagen wir mal, 13 gewesen sind, sind die jetzt 24, ich bin 34. So, klar. Mein Altersdurchschnitt ist nicht, oder das Altersdurchschnitt meiner Zuschauer ist nicht mein Alter. Ich bin 34 mittlerweile. Fühle mich zwar noch wie 18, aber auf dem Papier steht was anderes. Aber ich denke, viele zu meiner Zuschauer sind so um die 20, also 20er, so ungefähr.
0: Bist du viel, also ich meine, bei Twitch ist ja so, du bist ja auch eng mit denen. Also du bist ja schon auch viel mit denen im Austausch. Und es ist jetzt ja nicht so, dass du irgendwie so ein, also so zumindest nämlich, dass du ein Influencer bist, so der Modeklamotten macht und die dann einfach reinhält. Und dann äh, kommen da irgendwelche Kommentare und die werden nicht beantwortet, sondern du bist ja sehr eng mit, Es ist wirklich eine lebendige Community.
1: Ja, das stimmt, aber es ist halt unheimlich schwierig, ähm, also, es ist unheimlich schwierig, sich auch wirklich Namen zu merken, also, als Beispiel jetzt, es gibt ja bei Twitch eine Subscriber-Funktion, das heißt, die Leute können dich ja kostenpflichtig mit 5 Euro monatlich unterstützen und haben dann gewisse Extras, so wie, keine Ahnung, Netflix-Abo, whatever, ähm, da habe ich jetzt aktuell, und das waren schon mal mehr, das waren auch schon mal wenig, aktuell sind das 27.000 Leute. So, wie willst du dir von 27.000 Leuten den Namen merken? Da sind Leute dabei, die haben mich subscribed seit 40 Monaten. Das ist eine lange Zeit. Die würden mich auf der Straße ansprechen, mir ihren Twitchen haben, sagen und sagen, Bruder, ich bezahle schon seit vier Jahren Geld bei dir, vier Jahre Subscribe. Und er würde mir seinen Namen sagen, ich kenne ihn nicht. Weil wie willst du das machen? Das ist auch menschlich. Wie willst du dir tausende von tausenden Namen merken? Aber reagierst du irgendwie,
0: also, ich mein, also beantwortest du viele Fragen oder, oder bist du da interaktiv sehr engagiert? Also nimmst du dir Zeit, äh, da irgendwie mit der Community zu interagieren oder ist das für dich so, dass du hast, nee, ich mache mein Ding
1: und... Ähm, die Doch, du... äh, die Fragen von Frauen beantworte ich immer sofort. <lacht> <lacht> nee, ich versuche schon, versuch schon gut, äh, aber mit den Zuschauern zu interagieren. Ähm, im Stream versuche ich eine gesunde Mischung zu machen aus Gameplay, ein bisschen Gelaber von mir, ein paar Fragen beantworten ähm, aber und das ist auch okay so. aber ich habe es jetzt auch wieder gemerkt bei dir gerade der, den Anfang, die, die Sachen die du mich gefragt hast, ist zwar sehr interessant für dich aber das ist etwas, was ich auch schon ganz oft erzählt habe, das heißt auch die Fragen auf Twitch wiederholen sich ganz oft und irgendwann äh, ich will nicht sagen, bist du müde, immer die gleichen Fragen zu beantworten, aber ähm, du beantwortest eher weniger Fragen, aber dann Fragen, die du halt so noch nicht beantwortet hast oder die man nicht in einem Satz beantworten kann, sondern daraus ein Talk von einer halben Stunde wert oder sowas, ne? Aber ansonsten versuche ich schon zu interagieren mit den Zuschauern, klar.
0: Guckst du dir viel andere Sachen an? Also ich durfte mir gerade so ein bisschen dein Haus angucken. Mhm. Da hast du ja, könnte man sehen, dass du auch selber andere ähm, Streams mal guckst. Sag, und was
1: unten lief. Was lief unten äh, für den Stream? Äh, ich ich glaube, es war so ein Casino-Stream. Richtig. <lacht> äh, ja. also, beim, also ich schaue, sehr, also ich bin ein sehr krasser Konsument von YouTube, Twitch. Unabhängig davon, ob ich jetzt im Stream auf Videos reagiere, schaue ich privat auch sehr viele Videos. Ähm... Es ist auch da phasenweise, welches Spiel gerade am Start ist. Momentan jetzt für mich ist der Spielemarkt eher tot. Das heißt, ich schaue auch keine anderen Streamer momentan gameplay-technisch. Ich schaue immer gerne Casino-Streams, die laufen gefühlt jeden Tag bei mir. Im Hintergrund auf entspannt, wenn ich selber am Zocken bin. Ähm, aber. Wenn, angenommen, morgen kommt Fortnite 2.0 raus und ich bin auch selber voll in der Sucht drinne und zock jeden Tag, dann kannst du davon ausgehen, dass sobald ich meinen Stream ausmache, einen anderen Streamer anmache, der das Spiel zockt. So, das auf jeden Fall. Aber momentan ist halt der Markt so für mich, ich zock momentan selber privat wenig, äh, weil der Spielemarkt mir nicht so zusagt und dementsprechend gucke ich auch wenig andere Streamer, weil halt alles, was ich da sehe vom Gameplay für mich relativ langweilig ist.
0: Und dann ab und zu machst du jetzt ja schon noch Sachen, die über das, also sagen wir mal, die rein digitalen Sachen hinausgehen. Du hast zwei Bücher geschrieben zum Beispiel. Richtig, ähm, ja. Also eigentlich bringen ja so Bücher nichts. Deiner war zwar bei der spiegel Liste auf Platz 1, ja. also das muss muss erstmal schaffen. Habe ich nicht geschafft <lacht> und ich kenne da wenige <lacht> ähm, Ich äh, kann
1: dir den mal ausleihen. Den an. <lacht> ja, da nicht sondern ja. so, so eine Urkunde, so, ja.
0: so, ein, so, ein, so ein Siegel. Ähm, aber warum hast du Bücher gemacht?
1: Das ist relativ simpel beantwortet. Man hat ja mehrere Möglichkeiten im Leben, seine Emotionen zu verarbeiten. Für mich glaube ich, also der Weg, der mir am meisten zugesagt hätte, wäre Musik gewesen. Ich finde, sowohl ich als Musikkonsument mag sehr gerne diepe Lieder, wo Leute ihre Emotionen verarbeiten und über Sachen in ihrem Leben reden, die denen passiert sind. Ich bin musikalisch leider nicht unterwegs. Also ich habe noch nie Musik gemacht und werde vermutlich auch nie Musik machen. Gedichte schreiben ist jetzt auch nicht so meins, also war für mich, ich möchte ein Buch schreiben, so. Das war, um nochmal meine Emotionen, das, was ich damals erlebt habe, nochmal auf eine andere Art und Weise zu verarbeiten. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das erste Buch vom Junkie zum YouTuber zu schreiben. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe es nicht selber geschrieben, sondern so wie man das in der Szene kennt, mit einem Ghostwriter, nee, gar nicht, war nicht mit einem Ghostwriter, weil Ghostwriter bleiben anonym, mit einem, wie nennt man das denn, mit einem Autor, mit Dennis Sand. Der hat sich dann über Wochen mit mir getroffen, wir haben uns für drei Stunden hingesetzt, so wie wir beide jetzt gerade, bloß ohne Mikrofon. Er hat mir Fragen gestellt zu meinem Leben, hat mitgeschrieben und daraus hat er dann äh, das Buch geschrieben. Ja, hat
0: sich dann am Ende über 100.000 Mal verkauft oder sowas?
1: Ich kenne die Zahlen aktuell nicht, aber es sind mittlerweile, würde ich eher sagen, peilen wir Richtung 200.000 an. ja.
0: Okay, und dann das nächste Thema, was noch außerhalb von, von digital ist, ist, ist Klamotten. Also das, das machst du dann schon, ein eigenes Label.
1: Ja, schon, ja klar. Also die die Klamottenmarke Get On My Level ist äh, jetzt mittlerweile, glaube ich, gehen wir fünfjähriges Jubiläum zu. Fünfjähriges Jubiläum gehen wir zu. Äh, ich habe die Klamotten schon vorher verkauft, aber dann halt über, über so Seiten, wo du halt einfach dein PNG-Logo hochlädst und die kleben das dann auf den Pullover <lacht> rauf und dann verkaufst du das. Aber wir machen das jetzt seit fünf Jahren selbstständig. Äh, produzieren selber, äh, vermarkten selber, äh, verschicken selber, beziehungsweise mittlerweile macht das auch ein Unternehmen für uns. Ähm, und das ist etwas, was äh, mir sehr gut gefällt. Ähm, es ist jetzt nicht ähm, so eine, wie soll ich sagen, also wir versuchen nicht mit Get on my Level irgendwie in H&M reinzukommen, sondern ist halt für die Community äh, in hoher Qualität mit dem Get on my Level Logo und äh, sind da sehr affin und haben Bock auf neue Sachen, kommen viele Produkte jetzt, die nichts mehr mit Klamotten zu tun haben, man entwickelt sich weiter und das ist unser was, Baby. Was,
0: was, 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 was kommt da jetzt, was hast du vor?
1: Ähm, also es kommen jetzt zum Beispiel Duftbäume. Okay. okay. Du Duftbäume fürs Auto. Wie kommt's? Da musst du mein Geschäftspartner Dennis fragen. <lacht> Der hat sich ausgedacht? Der ist vorbeigekommen und hat mir die Dinger auf den Tisch gelegt und hat gesagt: riech mal dran, welcher schmeckt dir am besten? Äh, riecht am besten. Probiert habe ich nicht. Und, ähm, wir haben halt auch viele Leute, die ein Auto fahren und so ein Duftbaum, also guten Geruch will jeder im Auto haben. so Und Get On My Level Duftbäume war eine Idee, die ich gefühlt habe und die bringen wir jetzt raus. <lacht> das ist eigentlich ganz abgefahren. Ja, es ist, es ist cool, weil ich weiß halt, dass die Dinger gekauft werden und natürlich am Ende des Tages auch bei dir im Podcast oder die Folgen oder mit den Leuten mit denen das am Ende geht es immer darum grüne Zahlen zu schreiben. Wir machen das alle, warum? weil wir natürlich Geld verdienen wollen. Das ist ja klar. Niemand, will, also jeder lügt, der behauptet, er macht das nicht äh, oder er möchte nicht Geld verdienen. Die Frage ist, in welcher Art und Weise du Geld verdienst. Verdienst du dein Geld, indem du Leute abfuckst und denen das Geld aus der Tasche ziehst, oder machst du es auf eine coole Art und Weise mit einem reinen Gewissen, was dir ja am Ende Geld aufs Konto bringt und dir den Kühlschrank füllt? Und so ein Duftbaum beispielsweise ist halt einfach. Also vor Jahren hätten hätten wir nicht darüber nachgedacht, Duftbäume rauszubringen, aber jetzt weiß man einfach, ey. Das ist ein cooles Produkt, die Leute werden es feiern, wir haben Spaß an dem Produkt und wenn wir am Ende dadurch äh, noch grüne Zahlen auf dem Konto haben und Geld dadurch verdienen, sind wir happy, die Leute, die es kaufen, sind happy, weil sie ein cooles Produkt bekommen. Also es ist eine Win-Win-Situation für uns alle.
0: Gibt es denn irgendwas, was du in den letzten Jahren gemacht hast, wo du sagst, im Nachhinein würde ich nicht mehr machen, so ein, ein Erlösmodell oder eine, eine Partnerschaft oder so?
1: Mm, ja. Natürlich gibt es äh, gewisse Produkte oder Produktplatzierungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, die man jetzt nicht mehr so machen würde, weil man damals äh, vielleicht auch noch hungriger war und äh, mehr auf die eine Summe durch die Produktplatzierung angewiesen war, weil man sich, keine Ahnung, ein neues Auto finanzieren wollte, whatever. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt so auf die letzten zwei, drei Jahre zurückblicke, gibt es eigentlich wenig bis gar nichts, was ich beworben habe, wofür ich mich jetzt hardcore schäme oder mir sage, ist peinlich so.
0: Was, was war denn der der wichtigste Partner? So also, Welche Firma hast du am, am Ende am meisten gemacht?
1: Am meisten gemacht im Sinne von Cash oder?
0: Ja, ja Cash oder auch wahrscheinlich wahrscheinlich auch Sichtbarkeit von.
1: Also ich darf natürlich nicht über äh, finanzielle Erträge aus Partnerschaften reden. Ich würde es machen, aber vertraglich bin ich da natürlich äh, zu, zum Schweigen verpflichtet, weiß ja selber, wie es ist mit einem Arbeitgeber, Arbeitnehmervertrag, darfst du auch nicht über deinen Lohn reden. Ähm, ich kann dir die Frage anders beantworten. Jeder Partner, der über lange Zeit an meiner Seite ist, ist wichtig für mich. Denn ich bin nicht darauf aus, mit äh, Firmen zusammenzuarbeiten für Kurzzeit, sondern ich möchte mit den Firmen immer so lange wie möglich zusammenarbeiten. Drop mal so ein paar Brands, mit denen du was machst. Mit Mifcom bin ich schon seit Jahren gepartnert. Ähm, mit Gamers Only bin ich eineinhalb Jahre gepartnert oder zwei Jahre jetzt. Äh, es gibt, gibt einige Firmen, mit denen ich auch länger zusammengearbeitet habe, jetzt nicht mehr, weil da sich intern etwas geändert hat, die Budgets zurückgeschraubt worden sind. Aber wenn ich mit einer, mit einer Firma zusammenarbeite, dann ist immer meine Intention dahinter, lange mit ihnen zusammenarbeiten, weil das ist auch etwas, was die Leute an mir mögen, das Authentische. Also ich möchte halt authentisch Sachen bewerben, die ich über Jahre selber auch benutze. Ja.
0: Was ist denn von all den Aktivitäten für dich jetzt oder auch von den Plattformen so wirtschaftlich, wo kommt die meiste Kohle her?
1: Von OMR. <lacht> 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 ich hoffe dass wir mit den Großen nicht spielen können. Da musst du aber noch mal eine Null hinter dir
0: Also du spielst darauf an, dass wir gemeinsam auch einen Podcast machen. Also du machst den und wir dürfen da als Produktionspartner mit dabei richtig, sein. Richtig,
1: richtig. Ähm, du, das ist immer ganz unterschiedlich. Also äh, im Dezember ist es beispielsweise YouTube, weil der CPM sehr hoch ist. Also das kann man jetzt nicht so, so also es ist unterschiedlich mal ist das der Monat der Partner also die Seite, aber am Ende des Tages ist ja klar, YouTube und Twitch sind meine Haupteinnahmequellen, wenn es um Social Media Plattformen geht ne? und,
0: und da reden wir auch, hast du ja auch schon häufiger immer öffentlich gemacht, über Hunderttausende die da im Monat reinkommen
1: Jein im Dezember kommen große Summen rein weil natürlich im Dezember die Werbebudgets. Alle wollen werben, deswegen richtig, ist das Hoch
0: Weihnachtsgeschäft und so. Genau, richtig. So ah. ist
1: es. Wie im Einzelhandel auch. Da machen alle den meisten Umsatz. Äh, Hunderttausende Euros äh, mache ich nicht jeden Monat über YouTube und Twitch. Nein. Ähm, man, man muss ja immer sagen, die Zahlen, die ich sage, sind ja auch brutto. Man kann ja auch direkt nochmal die Hälfte an Mama Merkel abgeben oder Ach. jetzt an, äh, Papa Schulz. an Papa Schulz. Ähm. Aber natürlich kommt da auch eine sechsstellige Summe äh, zustande, auch jetzt noch, wenn man YouTube und Twitch zusammennimmt. Aber zusammen nimmt, ja. wenn ich jetzt, ich, ich kann dir die Frage ehrlich beantworten, jetzt YouTube und Twitch aktuell sind vielleicht knappe 100.000, etwas über 100.000 brutto, ja. würde ich sagen. Ich, ich gucke ich guck da gar nicht drauf jetzt momentan, aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger als im Dezember. <lacht> <lacht> ja. Okay, okay. Mal wenig ist immer, ne? Meckern auf hohem Niveau, klar. Ja. Ja. Ähm, aber, ähm, also bitte, die Leute sollen bitte nicht denken, dass ich jeden Monat hunderte tausende Euros mit YouTube und Twitch mache. Das ist einfach nicht so.
0: Aber ich meine, du könntest das ja auch noch steigern. Du scheinst jetzt auch gar nicht so daran interessiert, deine Erlöse jetzt dringend zu, zu steigern. Du bist jetzt auch gar nicht so eigen Du, Es läuft ganz gut und du kannst dir alles leisten, offensichtlich, was man sich wünscht. Also wenn man bei dir in die Garage guckt, hier durfte ich gerade mal reingucken. Das sieht auch alles ganz gut aus. Ähm ja, die
1: Garage, der Lambo... <lacht> ja, genau, Danke nochmal an Fortnite, die haben den, den bezahlt.
0: <lacht> ja genau. Also das heißt, du bist jetzt auch nicht irgendwie so in der maximal oder in der absoluten Maximierung unterwegs?
1: Nein, 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 nein. Also ich bin noch nie auf der maximalen Maximierung unterwegs gewesen, weil ähm, also ich hatte mal eine Phase. Da kann sich mein Geschäftspartner Dennis auch noch dran erinnern. Das ist so drei Jahre her oder ja, ungefähr drei vier Jahre. Da habe ich mal zu ihm gesagt die wir müssen das Produkt, das und hier und da, wer weiß, ob es noch in einem halben Jahr läuft. Äh, mittlerweile bin ich da wesentlich entspannter, weil ich mache mein Ding, es läuft und wenn es in einem Jahr vorbei ist, dann ist es in einem Jahr vorbei, aber ich muss jetzt nicht ja, die Kuh komplett auf einmal melken. Ich bin der Meinung, dass äh, es sogar besser ist, wenn man ein bisschen Zeit ins Land vergehen lässt, denn äh, ich habe nicht vor, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren aufzuhören mit dem ganzen Kram. Und ähm, bis jetzt läuft es ja so, wie's, wie ich es gemacht habe. Ne? Aber
0: kannst du dir vorstellen, dass es irgendwie auch noch in 10, 15 Jahren so läuft?
1: Also in 10, 15 Jahren wäre ich dann Mitte 40, Anfang 50. Ähm, keine Ahnung. Mach es doch keine Gedanken drüber. Kannst du dir vorstellen, in 10, 15 Jahren noch Podcasts zu machen?
0: Ich denke manchmal darüber nach. Und ähm, ich glaube, meine größte Sorge ist, dass meine Neugier nachlässt. So, dass ich einfach irgendwie nicht mehr so jetzt wie bei dir jetzt oder generell einfach was wissen will. Und wenn das weg ist, dann ist bei mir alles aus. Und deswegen, da kann ich es mir machen. Deswegen frage ich mich bei dir, also kannst du es leisten? Und gibt es Interesse? Ich glaube, bei meinen Themen, das Interesse wäre da, weil Wirtschaft bleibt immer interessant. Ne? Da hast du recht, ja. Ähm, die Frage ist: kannst du sozusagen, du bist ja als Person nochmal viel wichtiger? Bei mir ist ja der Gast viel wichtiger. Ähm, weil, aber du bist ja quasi der Star. Also kann man sonst dann, ist, dann eine Star-Rolle oder so eine. So das lange halt, weiß
1: ich weiß ja nicht. Du willst ja das ist relativ schwierig zu beantworten. Ich werde sehen, was das Schicksal für mich bereithält in 10, 15 Jahren. Um, aber du hast recht, der, 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 die Wissbegierde muss halt da sein. Und das ist halt auch bei mir ein kleines Problem. Also jetzt kein großes Problem, aber ich habe halt sowohl YouTube als auch Twitch eigentlich schon durchgespielt. Also ja. es gibt halt keine... Buch gemacht, alles richtig, gemacht eigentlich. Richtig, Es gibt keine neuen Herausforderungen auf diesen Plattformen aktuell. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich würde es begrüßen, wenn mal eine Konkurrenzplattform äh, in Erscheinung tritt. Vielleicht auch zu YouTube, aber auch zu Twitch. Weil dann hätte man auch, angenommen man würde die Plattform wechseln oder die Plattform würde einen gern haben und bezahlt wie beim Fußball eine gewisse Ablösesumme, äh, dass man wechselt und die Plattform ist cool. Dann hätte man wieder neue Herausforderungen. Es geht auch immer im Leben darum, neue Herausforderungen sich zu schaffen. Und diese Herausforderungen sind aktuell auf Twitch und YouTube relativ begrenzt.
0: Guckst du dir ein TikTok oder sowas an? Ist das für dich relevant?
1: Ja, ich bin mal ab und an bei TikTok unterwegs und auch mal guck da, aber ist jetzt keine Plattform, die ich aktiv nutze. Also ich habe da zwei Millionen Follower, so ist nicht. Ich habe da mal eine Zeit lang alte Clips, die ich hatte, hochgeladen, aber ist jetzt keine Plattform, die für mich äh, im Fokus steht, die ich aktiv bespiele. Ganz im Gegenteil, ich äh, bin sogar, also ich habe äh, TikTok sogar äh, anwaltlich abgemahnt. Also bin gegen die vorgegangen. Weswegen? Naja, weil das ist eine Plattform ist, die keine vernünftige Meldefunktion hatte. Ne? Das ist ja, ich habe ja, einen, also meine Geschäftspartner sind ja meine Geschäftspartner, mit denen ich meinen klamotten mache, Deals und all, all drum und dran, alles mögliche. Aber es, äh, ich habe ja noch jemand anderen, Sebastian Kluge heißt der, der ist im YouTube-Netzwerk, also ist mein YouTube-Netzwerk-Manager. Und wenn jetzt beispielsweise du morgen ein Video hochlädst um 13 Uhr äh, und keine Ahnung, da liegst du meine Adresse oder Daten von meinen Großeltern, whatever, dann kann ich dieses Video, sobald ich es sehe oder es mir zugespielt wird, innerhalb von zwei Minuten löschen lassen. Das geht sofort weg. So, und das dieselbe Möglichkeit habe ich bei Instagram, bei Twitter, da hat man halt Connection. Und es ist ja auch wichtig, dass diese Plattformen diese Möglichkeit haben. Denn Privatsphäre, sowohl von Privatpersonen, aber auch von Menschen in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Leben, ist ganz wichtig, dass man dagegen handeln kann. Und diese Möglichkeit hatte TikTok nicht. Bei TikTok äh, war es so, dass Leute Videos hochgeladen haben von anderen Leuten ähm, mit privaten Informationen, whatever. Und diese Videos sind nach drei, vier, fünf Tagen dann offline genommen worden, nachdem die Millionen Views bekommen haben und sich verbreitet haben. Und dementsprechend bin ich da anwaltlich gegen TikTok vorgegangen, weil ich äh, es nicht eingesehen habe, warum eine Plattform TikTok ähm, ja, eventuell mir irgendwas kaputt macht, wie zum Beispiel Privatsphäre, whatever, ne? Ja, und deswegen bin ich da. Du bist
0: generell, wenn man das auch so ein bisschen recherchiert, in den AGBs und so den Richtlinien also den Funktionalitäten auf dieser Plattform extrem tief drin. Also du guckst dir ziemlich genau an, was können die, was machen die, was gibt es für Buttons, was gibt es für Richtlinien. Also du bist da jetzt nicht einfach nur jemand, der das so mal so, ja, okay, machen die, so mache ich es mal mit. Und du guckst es dir ziemlich genau an,
1: ne? Ja, wäre traurig, wenn wär nicht. Ich mache das ja jetzt seit acht, neun Jahren. Ich muss ja wissen. Also es war, gab mir sicher auch eine Zeit, wo ich da nicht so äh, affin äh, drin war und mich nicht so... Mit auseinandergesetzt, aber mittlerweile weiß ich, wo ich bin, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Muss ich ja fairerweise auch sagen, ich habe genug Kopfschmerzen gehabt auf äh, Plattformen wie Twitch. habe ich genug Kopfschmerzen gehabt, genug äh, Palabra, äh, 33 Tage Bann und 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 und. Und irgendwann wärst du auch davon müde. war ist auch kein Bock mehr da drauf. Klar werde ich immer jemand sein, der ein bisschen kontrovers ist und immer nicht so politisch 1A korrekt und. Auch mal gerne einen hurensohn Drop, so äh, <lacht> äh, wenn mir jemand auf den Sack geht. Aber ich bin halt auch älter geworden. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, ich habe das Ganze angefangen mit, sagen wir mal, 24, ich bin jetzt 34. Und äh, ich bin halt auch irgendwie müde von diesen Kopfschmerzen. Also müde, die zu, wieder zu bekommen. Machst, machst du viele Investments
0: Also ich meine, du warst ja im Kryptobereich so ein bisschen unterwegs oder guckst du das an? Also, wie machst du Geldanlage?
1: Ähm, Krypto, weiß ich nicht, was du meinst. Und äh, <lacht> okay. Ja, ich habe zwei Wohnungen gekauft, habe mir mein Haus hier gekauft, äh, habe die ein oder andere ganz schicke Uhr mir geholt. Bei Markebo? Richtig, richtig. Und ansonsten, ich investiere viel ins Finanzamt.
0: <lacht> ja.
1: da, da investiere ich sehr viel rein. Also das ist meine größte Investition, die ich aktuell tätige. was okay, okay, ja. also,
0: also heißt, du machst jetzt wirklich keine also jetzt, dir Sorgen oder genaue Pläne, nach dem Motto, ich muss jetzt mal irgendwie vorsorgen, kaufe jetzt mal irgendwie ein ETF oder investiere in der Börse oder, oder leg mir irgendwelche Bitcoins ins, in, ins Wallet oder irgendwie sowas?
1: Nee, also... <lacht> Geld ist halt eine Sache, die die natürlich wichtig ist, die aber auch regelmäßig reinkommt. Und ja, natürlich sollte man in gewisse Sachen investieren und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir, wie gesagt, zwei Wohnungen geholt, das Haus hier geholt und umgebaut in Ähm. Und wenn irgendwann mal wieder ein gewisser finanzieller Puffer da ist und ein gewisser finanzieller Spielraum, wo man sagt, man hat, keine Ahnung, 50.000, 40.000, 30.000 oder auch 200.000 Euro übrig und man möchte die investieren, ob es in Immobilie ist, ob in Aktien, whatever, dann bin ich da auch zu bereit. Also ich investiere gerne mein Geld in Sachen, wo vielversprechende Zukunft für mich, wie sagt man ja, also wo ich Potenzial drin sehe. Aber aktuell, wie gesagt, ich äh, habe sehr viel Steuern nachzahlen müssen, das ist auch okay, das wusste ich auch. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich glaube, du hast
0: gepostet über eine Million, vor kurzem hast du mal so gereicht ne?
1: Ja, insgesamt sind es so 1,5 Millionen gewesen, die ich bezahlt habe. Das tut natürlich erstmal weh. Ich wusste das und ist auch alles gut. So ist jetzt nichts, wo ich von heute auf morgen gedacht habe: Oh mein Gott, so viel Steuern. Ich habe einen guten Steuerberater, der hat mir das gesagt, das kommt auf dich zu, ich wusste das. Äh, aber du musst, wenn du so, so eine Summe äh, bezahlst, äh, dann hast du natürlich auch verdient, klar. Aber ich habe eine halbe Million hier in den Umbau gesteckt von dem Haus, äh, habe mir kurz davor noch, also das sind auch dumme Fehler gewesen, wenn, wenn ich mit offen und ehrlich reden kann, das sind dumme Fehler gewesen, die ich gemacht habe, denn ich habe sowohl den Umbau des Hauses hier äh, fast alles nur bar oder alles aus eigener Tasche bezahlt, plus die beiden Eigentumswohnungen habe ich mir bar geholt, das sind 900.000 Euro, die ich bar bezahlt habe, also per Überweisung halt. Ähm, und Liquidität ist sehr wichtig und jetzt im Nachhinein, ein, zwei Jahre später, drei Jahre später, hätte man sich halt auch einfach einen entspannten Kredit holen können, weil Liquidität auf dem Konto ist das Wichtigste und 900.000 Euro ist halt viel Geld gewesen, was, was ich da ausgegeben habe, deswegen ist jetzt aktuell eher so der, der Plan erstmal wieder ein bisschen sparen. Erstmal beim, bei, 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 beim Finanzamt die Sachen, die zu bezahlen sind, zu bezahlen. Das habe ich gemacht. Jetzt kommt noch in drei, zwei, drei Monaten nochmal eine Summe, Vorauszahlung und so, das Übliche. Aber wichtig ist erstmal ein bisschen Geld wieder.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Bist du Open for Business? Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Interesse irgendwie, es gibt ja ganz viele Marken, wir haben gerade im Vorgespräch ja. über Coro geredet, ne? ja. ähm, weil du erzählt hast, dass du hier selber irgendwie Nüsse kaufst in größeren <lacht> Mengen und so. Ähm, also, du kannst ja richtig für viele Marken sofort äh, Abverkauf herstellen, richtig helfen.
1: Ja, das stimmt. Äh, aktuell ist man eher so in Richtung, also klar ist man für Kooperationen immer zu haben, aber äh, aktuell ist er eher so im Fokus, seine eigenen Sachen zu machen, eigene Produkte zu bringen. Ob es jetzt ein Duftbaum ist äh, oder andere Sachen, über die ich noch nicht reden kann. Äh, er ist der Fokus, aktuell seine eigenen Produkte zu bringen und angenommen, jetzt sagen wir einfach mal, Firma. Nicht Koro, sondern eine Oro. Wenn ne? <lacht> ne, so, Oro. Firma Oro kommt und die haben super, die haben super Produkt und alles vielversprechend, dann würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von denen sagen, Hey, wir können was zusammen machen, äh, gib mir 10 Mille im Monat, 20 Mille im Monat äh, und ich bewerbe das, sondern dann würde ich sagen, okay, können wir machen, aber wie viele Firmanteile gibt ihr mir dann?
0: Ja. Das für das, ist das neue Game ist schon wirklich auch mittlerweile bei deiner Größe nach Anteilen zu fragen.
1: Ja, das hat bis jetzt noch nicht geklappt, beziehungsweise bis jetzt äh, habe ich das noch nicht so oft gefragt, aber äh, es würde eher in die Richtung laufen, ja. Weil Fährmanteile am Ende vielversprechender sind als eine Summe X im Monat, ja.
0: Und dann guckst du dir an, was andere machen? Also wenn du siehst, jetzt irgendwie Shreden David macht irgendwie einen Tee oder Capital Bra macht irgendwie äh, Tee und so das. Ich meine, scannst du den Markt, bist
1: du da so dran, guckst dir an wann, ja noch? und wann
0: kommt der wann kommt denn eigentlich mein Tee? Machst du deinem Manager Druck hier und sagst irgendwie, wann kommt der Tee?
1: Also Eistee äh, wird nicht von mir kommen, das ist, äh, also wäre natürlich auch was Cooles, keine Frage. Monty, ja? Ja, genau, Monty <lacht> haben wir auch schon mal, das wäre dann auch der Name gewesen, ist nicht so, als wenn wir da nicht mal drüber geredet haben, aber ähm, ja, Eistee gibt es schon sehr viel jetzt aktuell, es ist ja nicht nur der Brattee von Capital Bra, der sehr erfolgreich war, sondern viele andere haben auch äh, Getränke rausgebracht, beziehungsweise Eistee, ähm, aber klar, man scannt den Markt, man bekommt es mit und ähm, ich mache da kein Auge, ich freue mich für die, dass das bei denen läuft und dass es das, ähm, ähm, erfolgreich läuft vor allen Dingen und die gute Verkäufe machen ist ja auch was Gutes für mich, weil man mitbekommt, dass der Markt das oder die Leute, die dahinter sind, die das kaufen, das annehmen, also Leute da draußen, die dich im Internet feiern, feiern, aber auch coole Produkte, die du rausbringst, öffnet mir auch wieder ein paar Türen.
0: Wie ist denn das generell mit so Freundschaft in der Szene? Also Knossi hat mir erzählt, er ist dir unendlich dankbar, weil ohne dich wäre er nie so erfolgreich geworden oder nie so groß geworden. Das hat er auch so, ne? so einfach erzählt. Du kannst ja auch anderen Leuten helfen. Ich weiß, du bist irgendwie mit äh, 187, also hier Jesus und, und Co. recht eng. Ist das so ein bisschen geben und nehmen? Was ist das sind echte Freundschaften? Wie guckst du dir einfach an, Auf wen, wen, wen fühlst du gerade oder wie läuft das so?
1: Also man kennt ja wirklich viele Leute in dem Bereich, ähm ja, wie soll ich sagen, man, man kennt einen Haufen Leute, aber die wenigsten davon sind auch Leute, die ich jetzt zu mir nach Hause einladen würde. Weißt du, wie ich meine? Also... Ich kenne einen Haufen Menschen und ich bin auch cool mit denen und, und wenn man sich trifft irgendwie auf einer Veranstaltung, dann schnackt man auch, man schreibt bei Instagram, aber man sollte schon seinen Kreis auf jeden Fall eng halten, weil ansonsten, du kannst dich auf 30 Hochzeiten gleichzeitig tanzen, das funktioniert nicht und ich habe viele Leute kennengelernt über die Szene, mit denen ich äh, auch ein freundschaftliches Verhältnis habe, ja, und... Äh, ja, mehr, was soll ich dazu sagen? Also.
0: Aber ich meine, du weißt schon, dass du da selber ja auch irgendwie einen Wahnsinnshebel hast, auch Leute nach vorne zu bringen und Leute zu pushen, Karrieren auch am Ende aufzubauen. Also du könntest ja wahrscheinlich auch ein Label machen und irgendwie,
1: irgendwie selber Leute entwickeln. Nee, das da, ja, aber das wäre ja so, also ein eigenes Label aufmachen, also ich mache ja keine Musik, ein eigenes Label aufmachen und Influencer äh, oder Inst Instagramer, Twitcher aus dem Boden zu ziehen äh, und, 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 und erfolgreich zu machen, das wäre etwas, was nicht so in meinem Interesse ist, was ich so unauthentisch finde. Weil dann könnte ja theoretisch gesehen ja jeder zu dir kommen, egal ob du den jetzt cool findest oder nicht, weil dir unterschreiben mäßig. Und dann musst du den irgendwie erfolgreich machen, aufbiegen und brechen. So, und die Leute, die an meiner Seite waren, wie jetzt zum Beispiel Knossi. So, Knossi habe ich kennengelernt, da hat er 1.000, 2.000 Zuschauer nicht mal. So, und ich fand ihn cool, habe ihm ein bisschen geholfen. Und ja, er wäre vermutlich nicht heute da, wo er jetzt ist. Wo er ist, wenn er nicht mich, also wenn ich ihn nicht unterstützt hätte. Aber das ist immer nur so: hätte er eine Fahrradkette, wer weiß, was passiert wäre noch in seinem Leben mit seiner Karriere. Aber ich habe Knossi supported, weil ich ihn mochte oder mag als Mensch. Und nicht, weil ich in ihm irgendwie Geld gesehen habe für mich, whatever. Klar, ich warte immer noch auf meine Rolex, die er mir eigentlich mal irgendwann mal als Dank äh, mal rüberschieben sollte. Gut, da werde ich wahrscheinlich auch noch 100 Jahre warten, ist auch okay, aber ansonsten... Wie, ist ja.
0: denn, wie groß ist denn eigentlich dein Team? Also wenn man jetzt so sich vorstellt, dass also Team Monte, das bist hm. du, und wie viele Leute, du hast einen Cutter, du hast einen Manager, wie viele Leute
1: beschäftigst du? Zu meinem Team gehört auch Agatha, meine Haushälterin, verstehst du? Ja, genau, genau. Also ich habe angestellt, selber jetzt, als, als, als Montana Black, habe ich angestellt, äh, drei Leute in Vollzeit
0: und das sind Cutter, Haushälterin und Manager, oder?
1: Nee, nein. Nee. Manager ist mein, Partner, Mein ja? Manager ist also, nicht bei mir äh, angestellt, äh, sondern ist ein vollwertiger Geschäftspartner. Ähm, äh, ich habe angestellt mein Cutter, Agatha und äh, Big Mac, mein Twitch-Moderator. <lacht> <lacht> ja. Okay, wo kommt der her? Das kann ich dir nicht sagen, das ist anonym, woher der kommt. Okay. Ich habe den bis heute noch nie gesehen. Ernsthaft nicht? Ich habe noch nie eine Sprachnachricht von dem gehört. Ich weiß weder, wie er aussieht, noch wie sich seine Stimme anhört. Trotzdem ist er seit zwei, drei Jahren bei mir fest angestellt und ich kenne ihn seit neun Jahren.
0: Und warum hat man nicht mal den
1: Impuls, ey, das mal irgendwie... Möchte er nicht. Er möchte, möchte anonym bleiben im Internet. Krass. Er ist Big Mac und das war's, mehr nicht.
0: Und gibt's viele, die gerne sowas für dich machen wollen würden? Bestimmt ja. <lacht> Aber du,
1: einer reicht. Ja, ich verdiene zwar einen Haufen Geld, aber also bei mir wächst das Geld auch nicht auf dem Baum. <lacht> also du bist auch schon sparsam. Ich meine, du hast ja aber Nee, ich das bin nicht sparsam, aber also Vollzeitangestellte Mitarbeiter kosten einen Haufen Geld. Das ist ja nicht nur die, den Lohn, den die bekommen, sondern da kommt ja auch nochmal Mama Merkel und macht die Hand auf. Ja. Also, äh, angenommen, ich stelle dich jetzt fest: ein, für 1500 Euro im Monat sind ja die Kosten, die ich am Ende ja, habe, ja, ja. belaufen sich aber ja. fast auf drei Mille. Ja, 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 ja. So, ist ja so. Und äh, dementsprechend, ich bin nicht auf der Suche nach neuen äh, Arbeitern oder so.
0: Okay, wie, viel, wie viele Stunden müsste du eigentlich so jetzt online also mit gucken und selber äh, aktiv sein? Was äh, Kommt da so im durchschnittlichen Tag zusammen? Sind das dann 10 Stunden oder sowas?
1: ist immer unterschiedlich. Manchmal sitze ich 10 Stunden am PC, manchmal 12 Stunden, manchmal aber nur zwei Stunden. Kommt immer drauf an, was man privat so zu tun hat, ob man unterwegs ist mit den Jungs oder, oder irgendwie, keine Ahnung. Hängst du privat mit deinen alten Freunden noch rum, so aus, aus Schulzeiten oder so äh, Ja, ich habe immer noch meine alten Jungs, wie vor fünf Jahren, zehn Jahren an meiner Seite. Klar hat man, also, es gibt auch Freunde, mit denen man nicht mehr so viel Kontakt hat. Man hat sich zerstritten, whatever, wegen Geld, gibt gibt's auch, aber mein Kollege Simon, der hat zwei Kinder bekommen jetzt, ne? ist ja klar. Also ich treffe mich immer noch mit dem. Ich war jetzt vor ein paar Tagen mit dem unterwegs. Aber natürlich der zwei, wir werden alle erwachsen. Ne? Meine ganzen Jungs von früher, die sagen mal den normalen Weg gegangen sind, arbeiten, haben Kinder bekommen und normal haben die weniger Zeit für die Homies auch, ne? Für zum Chillen ist ja normal. So
0: denkst du so in Dimension ausgesorgt? Also da hast du sogar anders gefragt irgendwie den Gedanken, eines Tages muss ich noch mal irgendwo angestellt oder gegen Geld, um was Normales im klassischen Sinne arbeiten gehen? Oder ist das für dich so, dass das, das wird eh nicht mehr passieren, weil ich bin safe, ich bin durch ähm, und ein bisschen wird es eh noch laufen mit, mit, äh, mit Social Media. Insofern war äh, ich mir oder hast, kannst du dir vorstellen, eines Tages musst du noch mal richtig irgendwo morgens um 9 Uhr sein? Das
1: wird mein Schicksal für mich bereithalten. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ne? Ähm, ich verdiene gutes Geld, ich kann meine Rechnung bezahlen, ich habe Geld auf Reserve. Ähm, was halt auch immer wieder ein Punkt ist, was auch viele andere sehr unterschätzen, ist halt einfach, was man am Ende des Tages und am Ende des Jahres immer nochmal an Vater Start abdrücken muss. Das ist halt viel Geld so. Und äh, wenn du mich jetzt so fragst, ob ich ausgesorgt hätte, äh, kann ich dir die Frage gar nicht so beantworten, weil ich gar nicht genau weiß, was jetzt noch in den nächsten ein, zwei an Steuern kommen. Weil du weißt ja, man hat immer... Man, also jetzt haben wir ja das Jahr 2022 und das Jahr 2022 bezahle ich ja erst 2023, Ende, drei, Also 3, ja, das ja, ist ja immer zeitversetzt, ja. Ähm, aber ich bin noch hungrig, also ich habe noch nicht äh, genug Geld verdient, dass ich jetzt sage, ich möchte mich zur Ruhe setzen es, und es geht auch nicht immer am Ende des Tages immer nur ums Geld verdienen, also die reine Summe sondern es geht auch um die Projekte, die man noch vorhat. Und ich und meine Geschäftspartner haben noch viele coole Projekte geplant, was im Umkehrschluss natürlich auch heißt, wenn die erfolgreich sind, dass man Geld verdient. Aber... Ähm, sag mal ein paar Projekte, wo du noch jetzt, abseits vom kann Luftbaum... Ich, dabei kann ich, sag ich nichts zu kann okay. ich nichts Kommt sagen. noch
0: ein Film oder sowas?
1: Wie gesagt, kann ich oder, nichts zu sagen. Okay, okay, aber die müssen ja alle... Mach jetzt nicht an RTL-Reporter. <lacht> <lacht> Sonst nimmst du gleich raus von der Straße auf. <lacht> <lacht>
0: okay, ähm, also, weil du gerade gesagt hast, Öffentlichkeit, wollte ich nochmal nachfragen, denn es gibt ja viele klassische Medien, auf die bist du nicht mehr so gut zu sprechen. Sag wir RTL zum Beispiel.
1: Diese Klatsch-und-Tratsch-Dinger
0: sind halt einfach Schmutz. Weil sie dich immer, also auch wirklich als Paparazzi-mäßig beobachten. Weil sie halt einfach
1: immer das Wort im Mund umdrehen. Und äh, du kannst mir sagen, ob das sympathisch ist, dass äh, Leute dich äh, verfolgen äh, mit der Kamera, und dass irgendwelche äh, Schlawiner von RTL dann vor meiner Tür stehen und zu mir sagen, jo, wenn sie nicht mit uns reden, dann fahren wir noch rüber zu ihren Großeltern. Also wenn er das macht, dann ficke ich ihn, weil einfach du drohst mir damit so mäßig, dass du zu meinen Großeltern gehst, die, die mir am wichtigsten sind und die belästigst. Was für eine Reaktion erwartest du da, dass ich zu dir gehe und dir die Hand schüttel? Guck mal, das Zwischenmenschliche muss halt einfach passen. Der menschliche Respekt. Ist etwas, was sehr wichtig ist. Und äh, äh, du kennst mit Sicherheit auch die, 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 die das Video, wo die Basido vor der Tür stehen. Ah, ja. So und du kannst mir doch nicht sagen, dass das zwischenmenschlich auf irgendeine Art und Weise tragbar ist wie diese. Idioten sich vor Sido seiner Tür verhalten haben. Die kommen privat an seine Tür und er sagt mehrfach geht und die gehen nicht und stellen ihn immer irgendwelche Dämmigkeiten. Wenn ich in Sido-Situation gewesen wäre, ich glaube, ich wäre noch mehr durchgedreht. Er ist ja ist verhältnismäßig noch ruhig geblieben. Und ähm, lustigerweise nehmen diese Reporter sich auch immer so viel raus bei Menschen, die halt nicht den Mund aufmachen. Wenn du jetzt beispielsweise irgendwelche Reporter siehst, die den Abu-Chaka-Clan, äh, so, dann gehen die da einmal hin, stellen eine Frage, dann kommt von denen halt die Fresse, verpiss dann verpissen die sich auch. In den meisten Fällen. So, und warum sollte ich mir das gefallen lassen von irgendwelchen Leuten? Und das war halt einfach damals mit RTL. Die sind mir mit dem Auto hinterhergefahren, haben in der Innenstadt irgendwelche Leute gefragt und, und, und. und. Das war so, ach, ich kann das einfach nicht ab. Ich kann es nicht ab. Wenn, wenn ihr mich belästigen wollt, okay, ist das eine, aber das war ja auch das, wo ich mich wirklich drüber aufgeregt habe, wenn die mir dann sagen, ja, dann fahren wir zu ihren Großeltern jetzt rüber boah, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Und dann wäre ich auch sauer.
0: Wie, wie nimmst du selber so Medien wahr? Also guckst du dir trotzdem, gehst du auch nicht, spiegel.de, bild.de, guckst du dir sowas an? Oder wie konsumierst du so deine, deine sozusagen Alltag, Politik, was so relevant ist?
1: Ähm, ich verabscheue, Bild, Spiegel, okay, vielleicht noch ein bisschen besser, aber allgemein diese ganze medielle Scheiße ist ganz großer
0: Schmutz. Aber du musst ja irgendwie wissen, was los ist. Also du willst ja irgendwie... Überhaupt
1: nicht. Ich bekomme fast gar nichts mit. Ich äh, gucke weder Nachrichten noch bin ich äh, irgendwie... Die einzige Zeitung, die ich lese, ist das Buchstuhl Tageblatt. <lacht> wirklich? Und, und da lese ich schon seit zehn Jahren immer nur den Blaulichtartikel, um zu gucken, was die kriminellen Jungs aus meiner Hood äh, so alles machen. <lacht> wirklich. Ist wirklich so.
0: Was heißt Aber Politik, ich meine, das betrifft dich auch. Ob jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Krieg ich, ist oder
1: nicht oder sowas. Es, ich, es klingt sehr egoistisch und es äh, wird auch nicht bei jedem auf Sympathie stoßen. Es interessiert mich nicht, was passiert eigentlich. Weil es alles einfach so schnelllebig ist. Heute das, morgen das. Natürlich bekommt man mal gewisse Sachen mit, aber am Ende des Tages... Sport? Guckst du, bist du Sportfan? Guckst du dir Sportnachrichten an oder sowas? Ja, Sport verfolge ich schon, klar. Aber es sind ja also nicht die Transfermarkt Nachrichten, sondern ich gucke halt Fußball gerne, ja. Aber was jetzt so auf der Welt passiert. Man bekommt natürlich gewisse Sachen mit, aber, und es klingt sehr egoistisch, aber ich gucke eigentlich, was vor meiner Haustür passiert und in meinem Umfeld und in meiner Stadt und was woanders passiert, das bekommt man vielleicht mit, aber, ja, also ich... Ich schaue kein Fernsehen, also im Sinne von RTL oder RTL 2 oder sowas. Ich schaue meine natur doku -Sendung oder meine knast Tierdokus, hast du erzählt. guckst du ja, da musst du auch zu Weinen mal erzählen. Nee, ich kann sie nicht gucken, weil ich dann immer weinen muss. Ja, <lacht> das ist ah, aber ja gew Gewisse tier gucke ich mir schon an, aber sobald da irgendeine Gazelle vom Löwen gefressen wird, schalte ich aber ganz schnell weg.
0: <lacht> ja, das kann ich nicht. Das geht nicht.
1: Da kriege ich Tränen in die Augen. Das geht nicht.
0: Okay. Das, aber äh, es gibt wahrscheinlich tausend Anfragen von Fernsehproduktionsfirmen, die irgendwas mit dir machen wollen.
1: Ja, schon, klar.
0: Aber auch, also auch andere jetzt, pro ProSieben oder Vox oder was immer, für dich alles kein Thema. Fernsehen machst du
1: nicht. Äh, Knossi hatte mich gefragt, ob ich mit ihm zum springen gehe. Ja, ja genau. Ähm, bei Joko und Klaas oder so wo, kam auch schon mal eine Anfrage. Mein Management, Dennis, weiß mehr, wo welche Anfragen genau kommen. Mit, vom Fernsehen kommen viele Anfragen äh, aber ich werde halt einfach auch nicht vergessen, also ich war bei SternTV, ja. Da warst du, glaube ich, weil deine Großeltern dann... Ja, genau, es war so ein Prestige-Ding. Ja. SternTV ist halt, ähm, also ich habe es am Ende des Tages nicht bereut, dahin gegangen zu sein. Klar es ist es immer noch RTL, aber das Produktionsteam dahinter ist ein anderes. Also es ist... Äh, Eine Aeration, ja. Genau, richtig. Ähm, und SternTV halt aber einfach so, für die Großeltern, dies, das. Aber ansonsten äh, vergesse ich nicht, dass diese ganzen Medien wie... RTL auch oder auch pro Pro7 und wie sie alle heißen, sich immer früher bei uns lustig gemacht haben, dass der eine Punkt und der andere Punkt ist, ich, was soll ich im Fernsehen? Also was, was soll ich da? Ja, was, Leute unterhalten. Ja, aber ich kann die Leute doch auch über meine Plattform unterhalten. Möchte ich wirklich das RTL 2 Publikum haben oder das RTL Publikum, was da jeden Tag irgendwie 24-7 hängt und Familien im Brennpunkt guckt, Eher nicht so, ist nicht so, weiß nicht, Fernsehen, also ich sehe mich schon im Fernsehenbereich, ja, aber nicht im klassischen Fernsehen, RTL 2, Vox, whatever, sondern dann eher so Netflix, Amazon Bereich halt, für mich ist das das Neuzeitfernsehen, ähm, aber mit Sicherheit gibt es auch das ein oder andere Format im Fernsehen, im klassischen Fernsehen, wo ich auch sagen würde, okay, der Sender als solches gefällt mir nicht, aber... Das Format gefällt mir und ja. Ist also ein so, ein, so ein Turmspringen
0: aber. warst du kurz davor, habe ich jetzt
1: gerade so rausgehört zuzusagen. hast du kurz, kurz gezuckt, ob du es vielleicht machen sollst. Ähm, nee, eigentlich nicht. Turmspringen, Knossi hat, hat mich gefragt und es wäre auch eine coole Gelegenheit ge, äh, gewesen, um mal Stefan Raab eventuell die Hand zu schütteln. Also, so, also bist du Raab-Fan schon? Ich äh, liebe Stefan Raab, muss ich gestehen. Für mich ist Stefan Raab ich kenne ihn privat nicht, so also ich kann jetzt nur über das reden, wo wir alle im Fernsehen gesehen haben und vielleicht ein, zwei äh, Hintergrundinformationen über Knossi, der seine Show da auch hatte und mit Raab in eng Kontakt war, aber für mich ist Stefan Raab einfach ähm, ja, ne, in eine gewisse Art und Weise ein Vorbild, was die Unterhaltung angeht, der auch gern mal angeeckt ist und kein Blatt vom Mund genommen hat mein Traum damals war es immer bei TV Total mal zu sitzen, dann wurde diese Sendung leider abgesetzt und dieser Traum wird nicht mehr in Erfüllung gehen. Also
0: bei der neuen TV gibt es jetzt ja wieder mit dem neuen Moderator.
1: Ja, aber das ist, also ich gebe dir ein typisches Monte beispiel TV Total mit Stefan Raab war ein prallgefüllter gefüllter Hohn knüppeldick im Geschlechtsverkehr-Akt das war das, was mir gefallen hat und das neue TV-Total ist, ein halb gefüllter Sack mit halb Halbsteifen funktioniert auch im Geschlechtsverkehr, aber nicht das, was ich bevorzuge. Ne? tv Total mit Stefan Raab ist das einzige Originale, was es gibt, wo ich gerne gewesen wäre, weil halt einfach Stefan für mich in, 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 ja einfach, einfach für den, für den, für, für TV-Bereich einfach. Also, heißt, wenn der jetzt das hier hört und dann sagt, okay, ich klinge mal durch und du würdest dich überreden zum Tourspringen, dann würdest du kommen. Nein, dann auch nicht. Nein, 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 nein. Nur weil das mich jemand anruft wie Stefan Raab und mich dazu einlädt, ähm, würde ich trotzdem nicht, nicht kuschen. So, äh, Turmspring ist jetzt nicht so unbedingt meins, was ich so für mich sehe, wo ich dabei bin. Angenommen jetzt, er würde, nur als Beispiel jetzt, Wok-WM oder Crash-Car, das ist eher, wo, wo ich mich drinne sehe. Weil okay, wenn das
0: jetzt hier kommt, wenn das kommt, dann wird der Podcast legendär. Ja,
1: nein, nur damit du verstehst, das ist jetzt kein ich hoffe, er hört das, so, sondern Turmspring ist halt auch einfach nicht authentisch für mich. Man kann da bestimmt Spaß haben, aber es ist nicht das, wo ich mich sehe. Es wird nicht zu mir passen, so vom Ding her. Aber so ein so ein mit Autos, Geschwindigkeit ist eher das, wo ich mich dann sehen würde. Ne? Ja.
0: Okay, okay, okay. Also, ähm, vielen, vielen Dank für das äh, typische Monte-offene Gespräch. Ja? Irgendwie ja, gerne. kein, kein äh, Blatt vom Mund. Äh, ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es auch irgendwie, ich glaube, auch ein bisschen erkannt zu haben, wo das, die Attraktivität herkommt. Was Leute jetzt, warum das funktioniert. Weil du so offen bist und weil es dir auch vieles einfach egal ist. Ne? Also dieses, diese Lässigkeit muss man erstmal haben.
1: Was heißt, egal, aber ich, ich, ich wollte nie eine Person im Internet werden, die die Leute von mir verlangt haben zu werden, sondern ich wollte immer der sein, der ich bin. Und das habe ich gemacht. Ja, und bist du, ich ja. spiele keine Schauspielerrolle, verstehst du, wie ich meine? Wie andere Leute. Okay, okay, okay. Cool. Also vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Bei
0: OMR.